0: אורלי, בארץ יש לא מעט חברות uh, בתחום האנרגיה המפורסמות גדולות. את מכירה את SolarEdge, את מכירה אולי את אורמט. ואת יודעת על איזה חברה אולי uh, קצת פחות שומעים והם עדיין כאן כבר 12 שנה?
1: החברה שמגיעה אלינו היום.
0: אהה, mm -hmm. אנחנו נהיים על ג'נסל, חברה שעושה תאי דלק שפועלים על מימן. והיום יש להם גם שיטה להפוך את המימן ה... לאמוניה וחזרה. מה דעתך לשמוע איך הפתרון שלהם בעצם יעזור לפרוס מטענים מהירים בכל הארץ מבלי לשדר את התשתית?
1: האמת שזה אחד הדברים שרגשו אותי כי אני כל הזמן אומרת אי אפשר לדבר על חשמול מוביליטי היום בלי לדבר על עולמות האנרגיה והפרויקט שהם עובדים עליו הוא ממש ההכלאה של שני העולמות בעצם. באמת להביא עולם אנרגטי מסורתי, עשיתי מרכאות באוויר, לעולם המוביליטי החדש ולמצוא פתרונות שהם יצירתיים והוליסטיים.
0: אני חושב שמה שמיוחד אצלהם זה שהם התחילו בתור חברה שעושה משהו אחד, ועשו כמה פיבוטים, כמה שינויים בתוכנית שלהם, והיום הם בוחרו להתרכז דווקא בחומר כזה חלקלק ושלא מוניטין שלו, קצת בעייתי, אמוניה. אמוניה, כן. ודווקא אמוניה היא... חלק מאוד משמעותי ביכולת שלנו להתמודד עם משבר האקלים ו-Energy זה דלק לספינות מסע, זה יכול להיות חומר להגירה לזמן ארוך של אנרגיה, והכי חשוב שהוא ירוק, אין בו פחמן.
1: אז היום אנחנו נתמקד בחשמל מולקולרי.
0: יאללה, בוא נתחיל, חשמל באוויר.
1: חשמל באוויר.
2: שביט ואני uh, אחראי על הפיתוח העסקי בחברה. הייתי בין uh, שלושת המקימים לפני 12 שנים, את ג'נסל uh, כחברה שהתחילה בטכנולוגיות מימן של תאי דלק. ולאט לאט הבעיה טפחה על פנינו והיום אנחנו... Uh, די מובילים את הנושא הזה של אנרגיה כתוצאה מימה. אה, מה.
3: נעים מאוד, שמי שלי זרגרי, אני אחראית על אסטרטגיה שיווקית בג'נסל, ובעיקר משמשת מין קול של החברה לקהילה, לקדם את המטרה של החברה, לזרז את המעבר לאנרגיה נקייה ולהשתמש בטכנולוגיות נקיות לייצור חשמל. איך התניידתם לכאן היום? כרגע אני משתמשת באוטו הכי קטן, הכי חסכוני שרק אפשר, וחולמת על השלב הבא. עדיין על דלק. עדיין על דלק, אבל... ועל... וגיל?
2: אני עובר בהדרגה מפוסילי לחשמלי בהיברידי. בהיברידי.
0: אולי גיל, תספר לנו בתור מישהו שבאמת עם חזון של 12 שנה אחורה, התחלתם לעבוד על תאי דלק הרבה לפני שזה היה a thing. אני אשמח להבין אולי מה זה תא דלק קודם כל, עם מה הוא עובד. וגם למה בחרתם לעבוד דווקא בתחום הזה?
2: פגישה מקרית uh, של, uh, שלי עם גנדי, שעמד בראש של קבוצת מדענים שעלו מברית המועצות לשעבר, והראו לי שהם יודעים לעשות חשמל, ואני כמהנדס חשמל לא ידעתי על זה דבר. אז קודם כל, ברגע שאני לא יודע משהו, אני ממש ממש מסתקרן ללמוד אותו. ואז הם לימדו אותי מה זה תא הדלק. יצירת כוח חשמלי מממן, והתהליך הוא יצירת מים. הפוך מתהליך של אלקטרוליזה שבו מפרקים מים. אז אם באלקטרוליזה, על ידי הכנסת כוח חשמלי בסוללה מפרקים את המים למימן וחמצן, בתא לוקחים מימן וחמצן, מחברים, יוצא מים וחשמל.
0: ואף פליטות אחרות מזהמות ואף גזי חממה כמו פחמן דו חמצני. זירו סיוטו. מעולה, ולמה דווקא לעבוד על תאי מימן לפני 12 שנה?
2: כי זה מה שהם ידעו לעשות. פשוט באו, עשו לי קונץ פטנט, הראו לי איך עובד תא דלק. נדלקתי ומאז קשה לכבות אותי.
1: <laughs> מה בעצם היתרונות שמצאת בתאי דלק?
2: ראיתי קודם כל משהו שלא הצלחתי לראות בשום מקום אחר. שאתה לוקח שני חומרים זמינים, אחר כך נדבר על הזמינות, חמצן זמין, מימן אפשר לעשות אותו לזמין, וברגע שפותחים ברז, מתוך מחל מימן, פתאום יש מג'יק. יש לך מחוג שמראה מתח, ואחר כך חוג שמראה זרם. יש לך הספק חשמלי, ולא מעט.
1: וזה משהו שלדעתך היצירה תישאר במעבדות, או שנוכל לראות את הדבר הזה קורה גם תאי דלק בתחנות דלק?
2: זה קורה הרבה יותר ממה שמכירים, כי זה עדיין לא במיינסטרים. לא, עדיין, אבל תראו, טויוטה... לפני כ-13 שנים, הוציאה רכב.
0: טויוטה מיראי.
2: מיראי, שהוא עובד על תא הדלק, בדיוק כמו שהיא צריכה, בדיוק באותה שיטה מכניסים ממשאבת דלק שיוצא מן הגז, מימן, מתדלקים חמש דקות ונוסעים 600-700 קילומטר. ולמה זה... ולמה...
0: וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> בבקשה, אורלי.
1: <laughs> לא, אני פשוט רוצה להגיד, ועדיין, טויוטה יצאה עם הצהרות שהיא תלך רק על המימן, והיה שקט, שקט, שקט,
2: שקט, שקט. וזה לא... בום,
1: פתאום טויוטה יצאת עם 13 רכ... רכבים חשמליים.
2: לא הייתה לה
1: נכון. אז עדיין יש לנו פה תהליך מאוד רחוק. כלומר, רכבי קונספט אנחנו רואים, הגיעה משאית מימן לארץ, לא מזמן, אבל ייקח זמן עד למעבר. והאמת שאני מאוד אהבתי את הפתרון ביניים למימן שיצרתם, אבל תכף נגיע לזה. עכשיו יש לי להגיד משהו שהוא רצה לשאול.
0: אני, אני, אני בגדול, זה נשמע דבר כל כך נפלא. למה בעצם טויוטה הפסידה? למה אנחנו לא רואים רכבי מימן
2: טויוטה הלכה בתלם שסללו אנשי ההובלה המדינית היפנית, שאחרי אסון פוקושימה החליטו. שהם לא רוצים יותר להשתמש באנרגיה גרעינית, הם ממש לא רוצים לשרוף פוסילים, והחליטו על מימן. אבל רק דבר אחד לא לקחו בחשבון, שמימן נמצא בכל מקום ובשום מקום בו זמנית. מה הכוונה? קח כוס קפה, כוס מים, פה מה שיש על השולחן, ותראה שיש שם הרבה מימן. שלא יישפך פה על הציוד, הקטנה. כן, לא אספר. אבל ברגע שהמימן הזה יושב, הוא תמיד יהיה בתוך איזושהי תרכובת. הוא יושב בחומצות אמינו בגוף שלנו, הוא יושב בדלקים, הוא יושב בכל מקום, אבל הוא לא נמצא כמשאב בודד באוויר בתור מימן. אז קודם כל, לחלץ אותו ממים, זה שהוא לא מספיק יעיל. מפסידים מראש 50 אחוז. מכניסים אנרגיה ב-100 אחוז, מקבלים 50 אחוז. דבר שני, אוקיי, okay, נגיד שהוצאנו אותו בחינם מכוח השמש, בסדר, 50% מאפס זה גם אפס, זה בסדר. אבל כשצריך להתחיל לשנע אותו, הוא גז מאוד שובב. הוא מתפשט ברמה הכי מופרעת שאתם יכולים לחשוב עליה. בכל מקום, פשוט ילך לאיבוד. ואז לדחוס אותו, אבל לדחוס אותו זה לא למלא גלגל באוטו של שתי אטמוספירות, 700 אטמוספירות זה כבר אירוע אנרגטי שמוציא את החשק. הכלכלי.
1: בסופו של דבר צריך מודל עסקי לכל דבר. נכון.
3: יפן ראו בממן אה, משהו טהור, באמת סיפור מאוד מעניין. אם את מדברת על, אה, על מודל עסקי, אז אה, איך אנחנו בעצם נותנים ערך למשהו? ככל שאתה משקיע במשהו, הערך שלו יותר גבוה. כמו אה, פרופסור יפני שסיפר לנו על ההבדל בין חלב לגבינה. והוא לקח את הסיפור של מימן ואמר, אנשים לא ממש חושבים על זה, ככל שהמימן הוא אגור והוא משמש לנו אנרגיה לאחר מכן, אז הערך שלו מאוד רב. וזה הסיפור היום, יש לנו המון המון אנרגיה בכל מקום, משמש ומרוח, אבל הבעיה שהוא לא ניתן להשתמש בו בשעות, אה, בכל השעות, אנחנו צריכים לאגור, וזה חלק מהפאזל שחסר. אז בסופו של דבר, המימן אמור להיות הגורם שיאפשר לנו בסופו של דבר לאגור אנרגיה בכל מקום שנצטרך, ואז אנחנו באמת נוכל לעבור לאנרגיה נקייה.
0: לישראל יש תוכנית אסטרטגית למימן?
2: לא. תהיה.
3: מדברים על זה.
2: יש לה כרגע בהקמה מפעל אמוניה שנמצא במישור רותם בנגב, אבל זה לצרכי דישון. אין כרגע תוכנית אנרגטית, למרות שמתחילים לבוא אלינו גופים מסוימים ובודקים את האפשרות, אבל זה עדיין לא תוכנית אסטרטגית.
1: אולי נדבר קצת על הפתרון שיצרתם עבור טעינת רכבים חשמליים, אם אנחנו כבר כאן?
2: אז הפתרון הזה הוא בדיוק התשובה שרשת החשמל בכל העולם לא נערכה למתקפה המטורפת שרכב חשמלי... הצריכה שלו, כפי שאמרתם, זה כמו שלושה ימי שימוש בדירה בזבזנית מאוד. זאת אומרת, ה-60, 70, 80 קילו בת שעה שהרכב צריך, זה לא דבר שאפשר להבין, אי אפשר לעמוד בזה. ולכן, ברגע שלוקחים תא דלק, לא גדול, שמים אותו באיזשהו חניון ציבורי בצד, עם מכלה מיני... מימן בצד, והוא עובד, להנאתו, ולאט לאט הוא ממלא איזה סולת מעבר במגה ועד שעה או משהו כזה. ופתאום בא איזה רכב חשמלי כזה רעב מאוד. הוא יכול לקבל את זה ב-12 דקות, ב-fast או שהוא הולך לקניות ולקבל את זה בשעה, או שהוא שוכן לילה ומקבל את זה בשש שעות. הוא, הוא בוחר, והרייטינג וה של המחיר בהתאם לקצב הטינה, אבל אין רשת, רשת חשמל מעורבת. חברת חשמל לא שם.
3: אנחנו רוצים לראות uh, power for humanity בכל מקום. התחלנו עם מימן, עברנו אחר כך לאמוניה. ובחזון אנחנו נייצר גם אמוניה ירוקה, כאשר יהיה לנו מיני פאוור פלנט. זאת אומרת שאנחנו נייצר בתהליך מאוד מיוחד שכיום עובדים עליו במעבדות, לייצר אמוניה משמש, מים ואוויר, ואת האמוניה הירוקה הזאת, שאתה מייצר אותו במקום המבוזר, כפי שאמרת, אין צורך ש... בשינוע, הוא יהגר שם בטנק, ואז המפצח אמוניה של ג'נסל יכול אה, להוציא מהאמוניה את המימן, ועם המימן להפעיל את הדלק, כדי שיהיה לנו מעגל ירוק שלם איפה שלא נצטרך.
0: נשמע כמו, ממש הוצאתי את המילים מהפה, כי אני חושב שהשאלה הראשונה שלי הייתה, החזון מושלם. הוליסטי, משלב כוחות עם הרבה מאוד שחקנים אחרים, אבל מאיפה אפשר להביא את המימן ואת המימן הירוק הזה? אז רגע לפני שנצלול לאמוניה, ואנחנו רוצים לצלול לאמוניה באופן מסודר, מה עושים היום, איך, איך היום מעבירים מימן ממקום למקום, ואיך ייצרו מימן בעתיד, ואיך בישראל הוא יהיה ירוק?
2: אחת הדרכים היותר נפוצות, ולאו דווקא הנכונות, אבל זה מה שיש, זה להפיק מימן מ-CH4, שזה גז מתאן. תראו, לא רק טכנולוגיה מובילה שיקולים. שיקולים כלכליים של מדינות כמו ישראל לאחרונה עם גז, שואלים, רגע, אנחנו נכשיר את הגז הזה באדמה? אף אחד לא רוצה לבזבז משאב שקיים. אז השיקולים יהיו כנראה תמיד באיזושהי פשרה, שבה יהיה מה שנקרא מימן כחול, שניתן להפיק אותו בתהליך של, נקרא לזה אידוי, של SMA, סטים מטרם פורמינג, שעושים מגז. בתנאי אחד, שתתבצע פעולה אמיתית וכנה, לקחת את ה-CO2 הזה ולעשות איתו משהו. עכשיו, בתהליך הזה, ה-CO2 ניתן לבקבוק, ניתן להוציא אותו, כי זה לא סתם לשרוף עץ ולחפש את ה-CO2. זה פשוט תהליך שימין ההולך מימן, שמאל ההולך CO2, ואפשר לקחת אותו. אם יהיה מאמץ כנה לקחת את ה-CO2 הזה, למשל, מדברים על תעשיית המטוסים, תארו לעצמכם לשנות את כל מערך מטוסי הסילון בעולם למשהו אחר כמו מימן או אמוניה. זה לא יעבוד כלכלית. אבל מה רוצים לעשות? להשתמש במימן שהופק מגז, את ה-CO2 לוקחים, ובונים איתו בחזרה, עם מימן ירוק, דלק סילוני סינתטי.
0: אז זה לא, אבל קצת קח את הדלק, קח דלק אחד, תשקיע אנרגיה, תהפוך אותו לדלק אחר, ובאת פה, זה לא קצת גרין ווש?
2: לא, לא המצאתי. זה חלק מחשיבה של לנסות לשמור כרגע מדינות שתתקיימנה עדיין מזה כדי לא למוטט אותן. אבל זה תהליך, אבל זה תהליך שאתה מבין שכבר המימן מוביל, אבל אתה לא בבת אחת עושה קאט ומוריד כלכלות שלמות. אני לא בא להגן, אני בא להיות מציאותי, לא יתנו לזה לקרות. אז כדי להיות ריאליסט, אתה אומר, אוקיי, בוא נתחיל תהליך, למשל, היום האמוניה שמשתמשים בה היא לא אמוניה ירוקה. אבל כשאתה בונה טכנולוגיה ולוגיסטיקה שעושה את זה, ולאט לאט בינתיים מתחיל לעשות את זה ירוק, וכשהכול מוכן, פתאום האמוניה הופכת לאמוניה ירוקה, הכול מוכן. קצת כמו
1: הרכב ההיברידי שלך.
2: בדיוק. פונדק עם,
0: עם מכונת אספרסו ובלי קיבולת äh, לטון רכבים. איך הביאו את המימן לשם?
2: אז למשל, להביא אותה באמצעות אמוניה. לקחת, once יש לך מימן, יש לך אמוניה. המולקולה של האמוניה, קצת שיעור קטן בכימיה, ככה בלייט, זה מולקולה של חנקן אחד N ושלושה מימנים H. זה NH3. זאת אומרת, שאם יש H, או H2 בדרך כלל, שהוא מגיע, אז ניתן... יש לך הנה, יש לך, עכשיו את החנקן אתה לוקח מהאוויר. את המימן לקחת מהשמש בפירוק מים. ויצרת מולקולה שהיא עשירה ב-50% יותר ממולקולה של מים, כי זה שלושה מימני ולא שניים. זה נוסע יפה מאוד כנוזל, לא צריך ללחוץ אותו במאות האטמוספירות. מביאים את זה ליעד, פורקים את זה בחזרה, ובכל התהליך הזה עדיין פי עשרה יותר זולים משימוש במימן שהיה צריך לדחוס אותו. הנה אלמנט כלכלי שהמחיר לקילו שעה זהה ברוב המקומות בעולם למחיר החשמל מהרשת.
0: איפה משתמשים באמוני היום? למה עד היום לא השתמשו בזה
2: לייצר חשמל ירוק? כ-280 מיליון טון בשנה מופקים ומסתובבים בעולם, בעיקר לצורכי חקלאות. האוכל שלהם...
1: 80%, של... אני חושבת, הולך לדישון.
2: נכון. 80% זה דישון, ואחר כך זה הולך לקירור עמוק. אם תסתכלו במקומות, בדייריז, במחלבות בכל העולם ששומרים שם קירור עמוק, מינוס 33 מעלות, זה החלפת מצב צבירה של האמוניה לגז, זה המקום שבו עושים את הקירור העמוק. זאת אומרת... אמוניה קיימת, אבל יש רפיוטיישן לא טוב לאמוניה, כי אמוניה... כולנו לא לא שהוא... ראינו
0: את הסרטונים, זה מיכל קטן בביירות.
2: אבל לא. זה לא אמוניה, אתה יודע, המתרגם ש... או המתרגמת שכתבו, מה החומר שאמרו שם, אמוניום ניטרט, אמר טוב אמוניה. זה כמו להגיד שהמים האלה, אתה יודע מה, זה, זה, לא, זה, זה מימן, זה חומר אחר, אמוניום ניטרט זה לא אמוניה. הנה, נעשה צדק היסטורי, בסדר? אחר כך סגרנו את זה, לאמוניה יש תכונה אחרת שהיא בעייתית. היא לא מתפוצצת, היא לא נשרפת, היא רק הורגת אנשים. בקטנה, בקטנה. היא מרעילה. אבל רק אם נושמים אותה, מסניפים אותה, אם אתה רוצה להסניף גז מזגני וזה אמוניה, אתה מת. <חש> בסדר? טוב, אל תעשה את זה. אבל אמוניה, יש לה תכונה נהדרת אחרת. אגלה לכם סוד. קחו מכל אמוניה נוזלית, תטביעו אותה באמבטיית מים, ובא לאמוניה לה הזאת להתפרץ. יצרה לעצמה סדק, לא יודע, התפוצץ המכל, נגע במים, התנטרל. שלום. ביי. היא לא יכולה להרעיל כי היא מתמוססת כמו סוכר במים. אז אם אנחנו, ואנחנו עושים את זה, משתמשים במכלים כפולי דופן, שהדופן הפנימית היא מכילה את נוזל האמוניה, הדופן החיצונית היא מים מהברז, או מיה, מה שתרצו, ועכשיו בואו נפיל על זה פצצה, סבבה? נפוצץ את המחל, האמוניה תעבור דרך המים, המכל החיצוני גם מתפוצץ, ולהלן דשן. מה עושה... מה דשן לא רעיל. מה עושה חקלאי? הוא לוקח אמוניה מרוכזת, מוהל במים ויוצא לשדה. אנחנו לא יודעים את זה כי אנחנו לא כולנו כימאים, אה, וגם אני לא, וגם שלי לא, אבל אנחנו לומדים לעומק, ואתה פוחד ממה שאתה לא מכיר. בסופו מזה... של
3: דבר, כל אה, אנרגיה זה נושא ש... שאם אתה רוצה להפיק אנרגיה מחומר כדי שיהיה מספיק אנרגיה, יהיו איזה שהן תכונות של החומר שצריך להיזהר בהן. בין אם זה מדובר בפיצוץ או חום גבוה, או, או איזושהי תכונה שצריך מאוד להיערך לטפל בו. אם נסתכל על ההיסטוריה של השימוש באמוניה, התיעוד מראה שהבטיחות של שימוש באמוניה היא by far יותר גבוהה מאשר חומרים מסוכנים אחרים. פשוט קיבל שם רע, כי לא היה מי שעשה לובי שרצה להשתמש באמוניה, כמו שיש לובי לבנזין שאפשר לקחת בכל תחנת דלק.
0: אני חושב שאנחנו, באופן כללי, דברים שאנחנו מקבלים היום כמובנים אליהם, תחנות נכון. פחם לפני עשרות רבות של שנים, היו המזור הנפלא שמייצר חשמל לכל העולם, עד שהבינו את הדאונסייד של הסוקסים והנוקסים, אותם מזהמים שיוצאים מעבר לפחמן דו חמצני. והיום אנחנו רואים את המאמץ, לפחות בישראל, ויש עדיין, עדיין הרבה מקומות בעולם שמכורים לפחם. אבל הנושא הזה של, ספציפית של אמוניה הוא כל כך קריטי מהסיבה הפשוטה, שדלק מעבר, או כדלק שעליו התבססו תחומים שלמים בתחבורה, כמו מריטיים, כמו ספינות, נכון. או, 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 או אגירה ל-Long Duration Energy Storage לטווח ארוך, אז אמוניה הוא קנדידט נהדר, בדיוק מהסיבה שציינת גיל, שהוא הרבה יותר צפוף והרבה יותר קל, וכלכלי לאגור אותו, במידה ועושים את ההכנות הנכונות.
2: לדוגמה, מטר קוב, מטר על מטר על מטר, כמו שני השולחנות פה באולפן, מלאים באמוניה, זה יותר משני מגוואט שעה. תחשבו על סוללת ליטיום, ששני מגוואט שעה זה קונטיינר, שצריך קירור, שעשרה אחוז מה, מהאנרגיה האגורה בו צריכה להפעיל את המעבררים, שתגרום ליטיום הזה לא להתחמם. זה שוקט לו שמה כמה חודשים, שנים, כמה שאתם רוצים, ואתם רוצים, תפרקו לעצמכם, תעשו לכם איזה אנרגיה.
1: מה השימוש הבא באמוניה?
2: Distribution, זאת אומרת שאפשר לקחת ייצור למקומות מרוחקים, שיקחו אנטנות סלולריות במקומות מרוחקים, שהם יושבים באיזשהו מקום שהוא עדיין רוצים קליטה סלולרית, אבל לא מגיעים קווי חשמל, ואין מספיק שמש רציפה, מקום לאו דווקא בישראל.
3: וחייבים וח... את החיבוריות, כי כולנו לא נוכל לשרוד אפילו דקה בלי שיהיה לנו אה, רשת. תקשורת. נכון? תקשורת, הוא חייב להיות אה, רציף.
2: אז מה עושים היום? אתם רציפה. יודעים, אלפי גנרטורים. אתרים עם גנרטורים, שניים, אחד בקלקול ואחד עובד, שלא יתקלקל, ו-24-7 לשרוף סולר. שזה להחזיק אנטנה. והנה באים ומדברים על תאי דלק, ואומרים, וואלה, אם יש לנו מיכל... מימן שצריך להחליף אותו נגיד כל כמה שבועות, אבל יש מכל אמוניה שמחליפים אותו פעמיים בשנה, יש גם ללוגיסטיקה הזאתי מחיר. אין מכיר.
0: דגדציה לאמוניה, כמו שלדיזל אחרי כמה זמן זה ביולוגי ומתפרק? ממש לא. מתי נראה עמק מימן או יצור מימן ירוק בישראל או בעולם בכמויות שיהיה באמת אה, מספיק דלק מעבר הרוק, אמוניה, ירוק? מעבר לפיילוט, זה מה שאתה רוצה בדיוק. לדעת. מתי זה יקרה בעולם, מתי זה יקרה בישראל?
3: בעולם כבר יש פרויקטים למימן ירוק בהרבה מאוד מקומות, איפה שהשתמשו בו גם אנחנו רואים בגלפה, במקסיקו, הרבה פרויקטים, יש באוסטרליה, יש בספרד ויש בסקנדינביה, איפה שיש יותר רצון ויותר גם תמריצים. כשהמדינה דוחפת, הסיכוי לזרז את התהליך הוא גבוה יותר. לצערנו יזמים. בישראל... עדיין אנחנו קצת לבד במערכה ומחפשים את היכולת הכלכלית באמת לקדם את זה יותר מהר.
1: אז עם כל המהפכה הזאת שקורית ו וכל הדחיפה קדימה, מה עדיין טעון שיפור מבחינתכם בתחום?
2: רגולציה, שאני רוצה לדבר עליה מילים טובות, בדרך כלל תוקפים את הרגולציה. רגולציה באה להגן עלינו, והרבה פעמים כשאתה כיזם חסר מנוח, רוצה כבר שזה יזוז, אתה תוקף את הרגולציה. איך למדנו שזה לא עובד ככה? אנחנו הופכים את הרגולציה ל... לידידים בקטע הזה שכל מידע וידע שאנחנו צוברים אנחנו משתפים. מי הרגולטור דבר... של מימן בישראל? החומרים המסוכנים זה איכות הסביבה, אחר כך יש כיבוי אש את משרד האנרגיה. עכשיו, השילוב הוא בזה שהיזמים שהם רצים מהר, צריכים להבין שהרגולציה יש לה עוד דברים לעשות. אז תהיה קצת, איך אומרים, קצת על הכיפאק ותחלוק את המידע הזה וזה יחזור אליך. אם בחוץ? אתה
3: שואל מה טעון שיפור, אין ספק שכאן הבעיה. אם יזם ישראלי צריך לרוץ כל היום בין משרד האנרגיה למשרד הגנת הסביבה, למשרד האוצר, כיבוי משרד... כי אש, בעצם דבר...
1: מה שאתם צריכים בגלל שזה... קרוס משרדי, מה שצריך בעצם זה איזשהו גוף מתכלל, איזושהי מנהלת מימן. כשראיתי כמה ניסיונות לעשייה של דברים כאלה בישראל, אני חייבת להגיד שלא תמיד הם הצליחו, אבל זה אכן קידם תחום. זה אכן קידם תחום. ברגע ששמים את, ה, את הטייטל על זה, על איזושהי מנהלת, על איזשהו גוף, בעצם, זה עוזר ברמה מדינית. לקדם את התחום. אז אולי זאת הקריאה, אולי זה המסקנה
0: שלכם. אני מחכה של לפני... להיכנס לעמק המימן, הפסטורלי. יהיה בו מפעלים ירוקים ואגמים ושלווה. עמק ו...
1: המימן זה כאילו צינור דרלינג.
0: יוצא ממנה, הרסת לו עכשיו. עמק המהמתי. לא, אני אוהבת, תני לי לחלום. זה לא
3: נכון, עמק המהמתי. לא, אני מרגישה
1: שלאן שאשל זה היה זה שמצייר על הרצפה במרי פופינס, נכון? של הציור הפסטורלי הזה, שאתה נכנס לתוך המילה. אני לא חוזר בי. אז מה יקרה כשנשאל אתכם מה הדבר הגדול הבא?
2: הדבר הגדול הבא זה שנצליח גם בעצמנו לכלכלה שלנו. להפוך את ישראל גם קצת ליצרנית הדלק של עצמה. ברגע שנדע לקצור את השמש מספיק ביעילות, וזה אומר להיות יצירתיים באגרו-קלצ'ר שאנחנו עושים, אגרו-סולארי, פותחים את זה. עכשיו, מה שמגביל את זה זה הולכת החשמל, אז יוצרים את המימן הירוק או את ההמון הירוקה, ובעזרת זה מצליחים להגיע למצב שישראל תוכל לענות על כמעט כל צורכי האנרגיה שלה, מבלי להזדקק, להוציא את הגז מהאדמה. אהבתי. גיל ושלי,
0: איזה כיף היה לארח אתכם. איזה כיף שהתעקשתם להגיע לכאן, ממש חוד החנית של ג'נסל ישראל. תודה על האירוח.
1: תודה, תודה שבאתם, ואני ש... מרגישה ש... שה-approach שלכם הוא נותן השראה. הגישה של החברה ואיך אתם רואים את הדברים, אז uh, אני חושבת שהרבה צריכים ללמוד מהגישה ועל ההסתכלות. Uh, על פתרון הבעיות.
0: תודה אנחנו רבה. אנחנו יודעים שמשרד האנרגיה עוזר לכם הרבה. אנחנו רוצים להגיד להם שוב תודה על זה שהם עוזרים גם לנו לעשות את הפודקאסט הזה. נכון, תודה לחלוטין. רבה. ותודה
1: למיקרוסופט וסטארט-אפס שמארחים
0: אותנו כאן. לעוד פרק מגניב של חשמל באוויר שאפשר לשמוע בכל אפליקציות ההסכתים האהובות עליכם.
1: היוטיוב. ה-spotify, האפל פודקאסט.
0: וגם בלינקדאין או בפייסבוק שזה.
1: וגם על... באינסטאט וגם בטלגראם. אפשר. הפעם אנחנו חשמל בנוזלים.
0: חשמל אה, שגור באופן אלטרנטיבי. חשמל מולקולרי. או... חשמל אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <מלקולרי> <חשמל מלקולרי> <חשמל מלקולרי>